0: 大家好，我是财讯双周刊副总编辑陈雅杰，欢迎收听。听了才知道，今天呢，我们要来跟大家聊聊近邻治理，盘点一下县市的减探成绩单。那如果你喜欢我们的内容，不要忘了给我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的观众呢，也欢迎留言给我们哦。那我们今天会分成三个段落来跟大家分享一下。第一个就是呢，在我们这次做的调查当中，在地的民众票选有这一些县市，它的进步是大家最有感的。第二个部分是关于现在很热门的减碳施政，这些地方政府它都是从哪些地方着手呢？第三个是台湾队在这个智慧城市的发展当中，有哪些已经打进了国际市场的实力？那我们今天的来宾是我们财讯双周刊城市。主编孙荣平，荣平你好，各位观众大家好，我是荣平。我觉得每年看到那些成绩单，都发现哦，原来这个我好久没去的这个地方，现在已经这么的不一样。我们现在就是第一个阶段，我们就是要来谈。其实在地的民众一定比较知道自己在地的变化啦。按理来说，所以呢，在我们这一次那个财讯双周刊的全台湾现市的调查里头，有几个就是进步明显有感的地方，荣平可以帮我们说一下，第一名、第二名我先
1: 。解释一下我们这个智慧城市了、啊，就是说，其实我们今年是第八年对全台二十二县市做这个智慧城市的大调查。当然，这八年来，我们就真的发现，刚刚雅姐有讲的，就是进步非常多。我们觉得说，每一年我们都会设定不同的主题啦，像去年就是疫后，那今年呢，我们其实是因为就是近邻减碳这个议题非常热，那我们也想知道说各个县市他们在近邻减碳这块做的怎么样，所以我们今年是用这个主题去问全国二十二个县市。但是我们问县市之外，我们也问民众，那民众呢？我们其实分两块，一个是你自己居住的城市，你对你自己居住城市的首长，你觉得他的表现怎么样？你给他打分数。嗯、那另外一块呢，就是说，我们一个人有可以排名三个城市，比如说我住台北，但是我觉得，哎，高雄做的不错。比台北还好，我给高雄打三分。就是我们也可以
0: 去评分别的地方。那
1: 我们就是有了这两个名单出来，那然后我们就发现说，在自评的部分呢，我们因为觉得说的六都跟非六都还是不太一样嘛，所以我们有分六都跟非六都这两个排名。然后六都呢，第一名呢就是高雄市，我们就拿它跟以前，就二零一九年比，我们发现它进步的分数非常多。那第二名当然还是首善之都嘛，就是新北市也还不错。但是我觉得蛮有趣的是，台北市其实，在六都的最后面。表示说，大家可能对台北市好像觉得有蛮多不满意的地方有趣的就是高雄市跟台中市进步非常多。那我刚刚讲高雄市进步最多，但是第二名进步最多的是台中市。虽然它在全部的排名是第四，但是他的进步分数非常多
0: 。OK， 所以这,这一次我们可以说拿到最佳进步奖，而且是在地的民众自己给的肯定。我觉得这个还蛮不容易的，因为大部分人都是会嫌弃的多。可是它既然是可以让民众的满
1: 意度增加很多的。可是我们就是刚刚我提到我们有他评嘛，就是说我们去评其他县市，结果台北市还是第一名，大家还是觉得台北是感對對我们自己住台北觉得很讨厌，<對>可是人家来台北就说你们<笑>、嗯、台北很棒，什么坐公车什么都很方便。嗯，但是他的分数比三年前也是下降了很多。嗯、然后在这里面进步比较多的也还是高雄市跟台中市。我觉得高雄的话，在这一次我们这里提到的一些高雄到底做了什么？我觉得其实哈，我们做了这么多年下来，我们觉得民众最容易有感的其实就是交通。那这也是各个县市政府最容易去做智慧的这个地方。那交通这边呢，其实高雄他们就有这个叫做 MAS 这个行动服务这样子的一个计划，他们叫做 Mango 啦。然后他就是，那高雄因为很特殊，就是他的运具呢有很多种，公共运具有很多种，就是甚至有渡轮嘛，然后还有轻轨，还有公车，还有,还有捷运，还有铁路，他可以把它整个串起来。以前大家都知道去高雄，玩就觉得很、嗯、交通很不方便，然后你除非就是有机车，但那边人大家都开车或骑机车。但是会造成污染，然后对观光客也很不方便，所以他们就推了这个 Mango 这个计划，然后呢也非常的成功。其实现在听说就是每个月的使用量大概有二十万人次，每年可以减少三万吨的空污。然后还有啊，就是日本的小田急，还有像那个 ANA， 就是航空公司，他们也来跟高雄市签了这个备忘录。那是因为疫情的关系，所以现在台湾人还没有办法去日本，但是我们可以期待，因为他们其实已经签了 MOU， 正在如火如荼的进行中。台湾这些努力已经被甚至被国企看到。那再加上说，因为高雄市的市长是陈其麦嘛，他上任以后就把以前在台北市副市长做智慧城市的林清荣，他找去高雄当副市长。长，那林清荣呢？他到高雄也是非常用力的在推智慧城市，我觉得这个关系也非常大。那只是说，当然林清荣副市长在台北有成功的经验，但他也是说，其实每个城市有它不同的条件或者是需求，所以他到高雄不是说就是完全复制台北的经验，他是要因应高雄要在地化？对，就像运具，<对>台北就没有渡轮这样子可以这么方便的嘛，所以我觉得这也是个关键之一啦，就是有个很好。的。的得力的助手，就像智慧城市展，今年第一次到高雄去举办，这就让其实高雄是我蛮常去出差的城市，之前
0: 好像不是这样，然后现在它又变得不太一样了，这就是一种进步的累积了。那另外还有一个，我觉得应该大家会也蛮有感觉，就是台中，因为台中之前在讲 PM 2.5 的时候，<對>我相信市政
1: 府一定是非常痛苦。我觉得卢秀燕市长应该也是因为这个空气品质改善的关系，所以让大家让大家对他的對、啊、支持。湿度增加对，支持度增加。嗯、然后今年一到六月，台中市 PM 2 5的平均浓度是 14.9 微克，就比去年同期低，而且比全国平均低，持续创下历史新低。我相信台中市民会很有感了、啊。那再加上说，台中市双十公车就是十公里之内搭乘免费，以前是只要你凭
0: 的交通卡都可以免费，现在是只有针对台中市,台中市民。<对>
1: 但是无论如何，就是说这个交通这一块，还有就是共享单车这些东西，台中市也是非常的努。力。力在让大家觉得他他有在做事，然后还有就是说，台中市有一个水南公园，以前的水南机场，嗯、它现在有个水南公园，也是变成一个新的像中央公园这样子的模式，所以让大家有更好的休憩的去处，而且譬如说，它又结合了生态环境啦、啊，也是有一些太阳能光电可以创能，然后又有 APP 让民众可以去感受里面的设施，这样，所以、嗯、就是感受真的什么叫做智慧城市，对,对对，场域对，对，让让。一般民众也可以知道智慧城市大概是什么样子，所以对我还蛮期待，就是说看看
0: 到时候水南公园周边会变成什么样子
1: 。那除了六都之外，非六都其实也是六都，就是今年第一名的是花莲县。那我是觉得花莲县，我去年是为了教育这件事情有去花莲县采访，他们有全国第一个智慧教育中心。我是觉得那个县长徐祯卫他是比较着重在教育这一块，因为花莲县有很多原住民，然后他们其实、嗯。是我我觉得他就是用力在教育这块扎根，像他现在要推智慧农业呢，他也觉得说应该要就是从一些学校去去扎根，譬如说设立一些这种实验的中心啦。那另外就是说，其实花莲的交通也是一个问题，那但是他们就设置了这个智慧候车亭、智慧站牌了。我觉得这些东西在台北来讲，觉得说这个很理所当然。对，但是在花莲县，我觉得就是呃，他推了这个之外呢，他还结合了当地的特色有。有一些当地人文在地人文特色，太阳的故乡啦，这样子加入了这个文创的理念在里面，所以也是受到国际的一些重视。所以我觉得就是，就像我刚刚提到，教育跟交通其实是最容易让大家打动人心的。嗯、所以我觉得可能是这样。所以花莲县民是最有感的。那如果说是以进步来讲呢，其实嘉义县跟嘉义市的进步也非常多那嘉义市呢？他去年和国光客运还有成运汽车合作，把全市的公车全部都淘汰换成电动公车，所以它电动巴士的普及率达到百分之百。嗯好，然后呢，嘉义县呢，是因为他要转成农工大县，那个县长，县长非常努力，然后还成立了亚洲无人机 AI 创新应用研发中心。我、哦、对，现
0: 也有好多就是
1: 大型的业者到那里去设厂，所以我觉得就是让嘉义县民有感觉到他们是很骄傲的，所以我觉得这个都对他们的这个分数是有帮助的。嗯、
0: 好，那我们现在要来讲一下第二个部分。就在这里提醒大家，财讯周年庆只剩下不到两个礼拜就要结束喽！如果你还没有用全年最优惠的价格订阅财讯双周刊，记得赶快从置顶留言的链接去购买哦。我们都知道，现在从中央开始啦，各个国家的地方政府也都在努力的要做这个减碳的这件事情。那所以，我们这一次针对各个县市的那个相关的预算做了一个盘点，也告诉我们，就是说到底大家现在都为了要达到减碳这件事情，把钱花在哪里？嗯
1: ，我们这回因为就是也把呃，我刚刚提到就是把这个零碳这个主题当做今年的一个重点，所以我们也问了各个县市。就是说，你们在预算分配上面，预算分配前三名是什么？然后我们统计的结果就是说，发现说，其实预算分配第一名最多的就是在运输方面，运输部门、嗯、它的措施，例如说补助电动机车啦，或者是电动公车，嗯、或者是刚刚我提到的 MAS 交通行动服务，或者是共享电动，或者是零碳的运具，还有智慧停车这些。那第二个是助商，就是关于公用建筑的零碳示范或者是低碳校园。那第三个是能源，譬如说屋顶太阳能补助啊，或者是生殖能发电、余电共生，这个都最近非常热的一题。第四个就是循环经济，包括水资源回收啦，或者是废弃物处理中心的效能啦。那第五个是产业，譬如说农业的碳盘查啦，或者是工业锅炉的改善。那最后一个就是其他部门，譬如说像智慧 LED 路灯要改变啊，这样子。我们发现就是预算最多其实都是。在这些部门，那当然最多的还是运输部门。嗯、
0: 对对，因为这个是大家每天都一定会用得到的。对，但是我发现就是说，就是所谓的低碳运输，其实它项目分成很多种类，嗯、对不对？包括说，你让电动车在我这里更好使用，呢，就是要加强充电桩的设置，嗯、然后或者是说让，让我不是开车的人，但是我要怎么样让我使用的大众运输工具是更低碳的，那就是会用可能是透过共享运具，嗯、或者是说把呃大众运输工具本身。也电动化这样的方式嘛，嗯、基本上大家都不拖这一些。<对>但我就想要说，身为台北市民，我感觉真的是不大。但是看到其他县市做的，你就会觉得哇，人家好像速度很快呢。例如像你刚才提到说，嘉义市它的电动巴士的普及率已经是百分之百了。<笑>不过当然我们知道它总数也比较少、啊，对对对对它总共也才四十六辆
1: 。就是我们刚刚有提到六都跟非六都，然后它每他要做的事情不一样，他的条件不一样，他要做的事情也不一样。嗯、那其实说实在的，非六度它有很大的改善空间的。嗯、那但是，譬如说像台南市，他们就改善这个停车。譬如说，你真的你为了找停车位，大家又很喜欢去台南去吃,吃对，對放
0: 下去台南。对，
1: 然后你又觉得说你要自己开车才比较方便嘛。可是你其实，在找停车位的时候，其实那就是一种，那就是一种还非常不环保的行为。所以他们就是提升了这个台南市。其实，真的对都会区的人来讲，解决
0: 停车位的问题是。一个很重要的关键，我都常常在讲啊。现在离婚率那么高，跟停车和塞车这两件事情一定有关系，<笑>因为找车位很容易吵架，所以可以改善停车这件事情，我觉得是一大德政
1: 。对，所以大家都
0: 有有在积极
1: 做这些事情啦，对。再来就是说，所谓的
0: 产业跟住商部门的节能减碳的这件事情啊，我觉得这个是呃，可能一般民众不一定会有感觉。但是像我们刚才讲到，就是说台中的 PM 2.5 之所以可以降到一个历史新低的标准，和他们当中做了很多你不知道的事情有关。像他们针对制造业，那个时候我还记得他们要求要把锅炉从重油换成天然气啊等等的这些的补贴的时候，我记得那个时候制造业的反弹是挺大的。但其实也就是那一阵的阵痛之后，其实大家是一起共享这个好的空气品质
1: 这样子的结果。嗯、那这加上说，除了我们自己的要求之外，现在大家都知道我们是贸易大国嘛，那。我们其实东西要输出的时候，其实现在欧洲它会要求这个碳税这些事情，所以我们也必须要转型。所以像云林县，它就有说，他们农产品在外销的时候，所以
0: 连农产品都要有减碳對。对他
1: 们也会说，你要这个碳足迹、碳,碳,碳对碳盘查的这个。查核的数据，这些都需要智慧一些措施来来协助。所以就是不是我们自己要改，而是我们被逼着，被国外也逼着要改，不然我们可能就生存不下去，嗯、迫在眉睫的问题。
0: 所以这些县市政府他也知道，比如说对他们来讲，说农渔民的生计是大事的，對對對對这些地方政府是的话，每每一個好啊。然后对，还有像一些我之前也不晓得，就是原来连我们的台北市还有新北市都有在公有建筑的部分，他们也开始可以把自己的店收回给台电，然后用这样。来达到节能，然后又节省电费的目的。那这些都是大家比较看不到的，当然的，值得肯定的地方，我们还是要给他们拍拍手。那我们再来谈谈第三个部分、嗯、台湾的这一些地方政府的这些做法，很多其实它也就是。结合民间的厂商啊，是由民间的厂商他们提供的技术，然后地方政府让他们有机会可以在地试
1: 炼，对,对,对。然后现在在在地试炼被看见了，还可以去国外打国际杯这样。<对>其实我们有听到很多县市都说他们自己得到什么国际奖项，但其实幕后的推手其实是经济部工业局，因为工业局他们有一个这个智慧城乡生活应用发展计划，而且是一八年就推出，二零一八年就推出。那当时呢，其实他的目的。是要解决民各县市民众的痛点，让他们在地试炼。就是我个厂商，我可以去，譬如说台南市，我去发展，然后去解决台南市的问题。那但是二一年二零二一年以后，它的重点就是说我在这边解决了问题，我要输出到国外。那就是因为台湾的市场毕竟还是太小，所以工业局就是让你你在这边试炼以后，你可以到国外去赚国际的钱。我
0: 是觉得说台湾。在那种克制化的能力其实是蛮好的，对。所以如果说真的能够知道当地的城市的需求，然后所以我们就配合他提供一些解决方案的这一点，这个应该的确本来就是台湾的强项，所以这个也会变成是台湾的一个产
1: 业的新的机会了。是，对。那然后譬如说像我们现在在谈这个。性零减碳这些事情，那这是全球的趋势嘛？就像有一家公司叫做宽伟，宽伟科技，嗯，它就发明了一个叫做水聚宝的一个软体吧，哈，那它就是让你在余温就可以有，它有感测器，你在余温就是五分钟就会回报余温的池水的数据，然后渔民就可以透过手机 A P P 就可以接到预警。譬如说，他们曾经有一次就是看到突然降雨，所以余温的水面就快速上升超过三分之一的水位，酸碱值就改变。所以他们就赶快知道这个讯息，赶快去投那个益生菌，改、欸、善这个状况。嗯、所以不像以前，你可能真的是要就雨下完了，你,你不知道，你都不知道发生了什么事，對對對對然后死光了。对对。然后他这个呃，已经输出到呃文莱啦，东南亚是养殖的大本营，所以你可以输出到很多地方。是是是就是说，其实这些都是可以协助大家节能减碳的，所以它的市场是看好的。对，所以这是让我们台湾的，因为台湾就这么年大。对，但
0: 是问题是，如果说这一些的方案是在国外、国际间也都可以用得上的话，其实是对业者来讲，他们也会更愿意，就是说<对>一起来思考一些可以解决在地民众生活痛点的方式。那就今天就非常谢谢荣平跟我们分享这些。谢谢我们节目的最后呢，还是要来念一下几位网友在听了才知道第九十七集 Peter Lynch 回来了，全球最佳基金经理人买什么的留言。那在这里面，网友 z u 他说 ，Peter Lynch 宝刀未老。那另外还有一位是都马吴。他说很有趣，不知道我们有没有丹麦 Peter Lynch 套书的连结。那我先说一下，就是这一位 Duma 武，应该我们的小帮手已经回复你了。那你可以再看一下，就是你的留言的回复。那 Peter Lynch 的确是一个非常传奇性的基金经理人，这也是为什么我们这一次把他的整个操作的心法好好的解读。觉得这个题目对于现在这个馄饨的投资市场啊，应该是呃认真的看一下，应该是可以有所收获的。那感谢大家收听今天的节目，也谢谢荣平的分享。YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，别忘了给我们留言，还有五颗星哦。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。